0: Welkom, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Leiden met een Lege hoofd. Mijn naam is Casper Jones en vandaag ben ik op bezoek bij Leonard Vreekamp. Leonard uh, ken ik al een tijdje, ik denk een jaar of nou, tien denk ik, van het Kloppen.
1: Jij was niet zo lang, denk ik. Ik begon als Notaris.
0: Klopt, ja. ja. En jij uh, was bezig met een transactie en uh, ik assisteerde je daarbij. Toen hadden we eigenlijk al uh, gesprekken die, die vaak verder gingen dan het zakelijke. Al heel prettige contact was
1: dat. zakelijk is ook niet zo heel interessant.
0: <laughs> nee, maar daar, daarvoor kwam je wel bij mij. Dus, dus ik vond het toen al heel prettig om, uh, om inderdaad met. Uh, ja, om gewoon wat verder te praten dan alleen zeg maar de, de getalletjes
1: en de, de lettertjes. Het was heel plezierig. Wat bijzonder was aan dat contact. Uh, jij was natuurlijk de opvolger van mijn oom. Dus dat was voor mij al een bijzondere situatie dat ik niet uh, met mijn oom, Aardveldhuizen, dat ik daar niet. Uh, wij aan tafel zaten, maar met jou. Maar uh, um, wat bijzonder aan dat gesprek is geweest... ik heb toen een groot deel van het bedrijf verkocht. Maar wat wij daar met, ook dankzij uh, mijn toenmalige kompion... wat wij eigenlijk in denk ik een uur of 24 met elkaar op papier gezet hebben... dat is daarna zijn die aandelen doorverkocht aan... ik zal geen naam, een hele grote Nederlandse financiële instelling... Die hebben er ongeveer anderhalf jaar over gedaan... en ik denk een ton of vier, vijf uitgegeven aan onderzoeken, et cetera... om exact dezelfde transactie te doen... die wij met z'n drieën aan tafel gewoon bespraken en oplost.
0: Ja. ja, en dan, dan zie je dat inderdaad korte lijnen... maar misschien ook wel vertrouwen dat dat uh, veel sneller werkt... dan uh, lange lijnen en uh, misschien ook een gezonde basis van wantrouwen.
1: Ja, en ik denk dat als je de oplossingen zoekt... dan is het allemaal niet zo ingewikkeld... En... Op het moment dat je de problemen gaat zoeken, dan kan je daar uh, in verdwalen.
0: Ja, ja absoluut. absoluut. Hey, en we zitten hier in jouw uh, studeerkamer, op een prachtige uh, landgoed. Bonenburg, een uh, mooie plek. Kan je daar wat meer over vertellen, over waar we nu zitten?
1: Ja, de Bonenburg uh, uh, staat hier al wat langer dan dat wij zijn. Dus, uh, 1633 staat uh, in de muurankers. En toen is de familie van Boynenboerig neergestreken op de Veluwe. En uh, heeft dat als een buitenverblijf uh, gezien al die jaren. En uiteindelijk is het geworden wat het nu is. Met een uh, stuk of tien, elf eigenaren. En dat is ook wat het voor mij ook bijzonder maakt. Is dat het, uh, ja, je zou zeggen, zo'n landgoed dat streelt je trots. Maar het doet eigenlijk net wat anders. Het maakt je wat nederiger. En uh, wat, waar zit dat in? Is dat, dat, dat je heel bewust bent dat dat huis al die mensen met hun verhalen voorbij heeft zien komen. En de meeste mensen die kwamen met opgeheven hoofd de trappen op. En met gebogen hoofd verlieten ze het huis weer. En dan kwam de volgende met zijn verhalen. Nou, daar ben ik er één van. <lacht> en, uh, uh, maar het is verder daarnaast gewoon uh, heel erg leuk om met zo'n landgoed bezig te zijn. Omdat, ik denk zeker in deze tijd wat je allemaal ziet. In landgoed zitten heel veel voorbeelden van uh, hoe je als mens ook zou om kunnen gaan met de aarde en met de wereld. En... Dat is voor mij ook het fundament. We zijn onze bedrijven, die we nu nog over hebben... ook aan het omturnen naar de naam Bonenburg. Omdat we daarin ook dat fundament naar voren willen laten komen. Wat zo'n land goed doet. Daar zit, daar zit zeg maar agrarisch beheer in. Daar zit historie in. Daar zit ook natuur heel nadrukkelijk in. Hè? Dus het slaat niet door. Alles moet in balans zijn. Nou, dat is denk ik ook het allerbelangrijkste. Is dat je dat gaat voelen. Dus daar waar de balans weg is... dan kan je als mens heb je ook een rol om daar wat in bij te sturen... Maar ook daar moet je heel bescheiden in zijn. Want je ziet toch wel dat die natuur um, ja, ons wel ver de baas is. Dus, dus ingrijpen is heel vaak ook weer de verkeerde keuzes maken. Dus, uh, maar in dat landgoed zit natuurlijk wel de cultuur. Heel duidelijk de mens is ook aanwezig. Uh, maar het, maar het, 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 het helpt ons de aarde. En vanuit dat aarde gaan we dan ook de andere activiteiten doen... En dat is wel leuk misschien om nog even te noemen. We, we, het landgoed is het uitgangspunt. Het landgoed Bonenburg. Nou, dan hebben wij een Bonenburg vastgoed en een Bonenburg deelnemingen. Dat is zeg maar het bedrijfsmatige deel. Maar als we dan weer klaar zijn, dan hebben we nog een vierde tak. En dat is uh, Bonenburg maatschappelijk. Dus als we dan wat centjes verdiend hebben, dan gaan we dat weer vervolgens weer de maatschappij voor een deel inbrengen. Dus een deel terug investeren, een deel inbrengen. En die vier met elkaar, daar hopen we dat er dan een balans ontstaat. Uh, die zeg maar de boel in evenwicht houdt. Ja mooi, mooi.
0: En een, een soort, soort, soort uh, circulair systeem, zeg maar, waarbij, uh, waarbij, uh, ja, de, wat je zelf ook zegt, hè, de, het landgoed zorgt eigenlijk voor dat je ook gedwongen wordt om de, een beetje de, de natuur te volgen. Ja, dat, je, dat je, wat je ook net zegt van, ja, met ingrijpen moeten we ook oppassen, want we zijn, ja, uiteindelijk is de natuur de baas, dat zijn wij niet. En dat maakt je ook nederig in die zin ja, dat, dat, um, ja, dat, je, dat de natuur de basis is. Ja.
1: Als wij nu uit het raam kijken, hè, dan zien we bomen die kaal zijn. Maar bomen die ook echt letterlijk in de winterslaap zijn. De afgelopen jaren hebben we droge zomers gezien. Hè, en, en, en dan zagen we dat het gras niet meer groen was, maar geel. Nou, op het moment dat je dat als basis pakt, dan ga je in je bedrijf ook Excel wat minder serieus nemen... Hè. Dan ga je ook zeggen van oké, okay, ik zal ook wel eens een keer een, een, een dipje komen in wat we nu doen. En we moeten ook open blijven staan voor veranderingen in de wereld. En als je dat... Kijk, die natuur die doet dat allemaal. Het gaat bij ons mis op het moment dat we dat loslaten.
0: Ja, ja. En je, je zei vier takken, dus je zei over deelnemingen. Je zei uh, vastgoed en maatschappelijk. En wat is de derde? Wat het landgoed. Dat? Het landgoed zelf, ja precies, ja. Hey, en, en we zitten nu in de studeerkamer. Dat is ook een uh,
1: bijzondere plek voor je. Ja, um, als je hier om je heen kijkt. Uh, nou ja, dit is natuurlijk sowieso een plek waar bijna 400 jaar geleden ook mensen zaten. Dat, 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 ik, we hebben het wel over gehad. Ik weet dat je dat kan uh, voelen. Ik voel dat zelf ook hier. En dat maakt het wel uh, ja, dat, dat, dat het meer is dan een plek om te zitten. Als jij om je heen kijkt hier, dan zie je ook... Uh, ja, dit is voor mij ook wel het, het, het leven wat zich mee uh, neemt. En dat mijn ouders hier ook een plek hebben... die helaas bij de overleden zijn. Maar ik heb uh, de meest waardevolle spullen van mijn ouders... Uh, hier ook uitgestald. Ik heb hier boeken die mij interesseren. Ik heb wat schilderijen die ik mooi vind. Maar het is vooral de plek waar ik niet zakelijk actief ben... maar waar ik vooral ook de ruimte zoek om goede gesprekken te voeren... Om te kijken wat er allemaal nog meer is, wat je verwonderen kan.
0: Ja, ja en luisteren naar mooie muziek, klassieke muziek op de achtergrond. Ja, heerlijk. ook mooi. Ja, prachtig, ja. ja. Hey, en en uh, je noemde al even je ouders. En je, je, had een, uh, je had een hele goede band ook met je ouders, hè?
1: Ja, het is natuurlijk altijd een beetje gevaarlijk, omdat zij... Uh, nu niet meer kunnen tegenspreken. <laughs> je kan nu alles zeggen. <laughs> maar ik durf wel te zeggen... dat dat wel een goede band... Uh, van beide kanten uit was. Waarbij je uiteraard ook periodes hebt gehad... dat je elkaar even wat los moest laten... om elkaar daarna weer te vinden. Uh, maar die ruimte was er ook. Ik, heb, ik, ik, ik voel me heel bevoorrecht... met mijn beide ouders. Omdat ik uh, echt ouders heb gehad... waarbij één plus één drie is. Mijn vader was dominee, theoloog... Uh, maar echt een mensenmens. En mijn moeder was zakenvrouw. En, uh, maar zij vonden elkaar in hun geloof. Dus er zat wel heel duidelijk een, een gemeenschappelijk verhaal. Ze gingen samen de wereld in. Maar wel elk vanuit hun eigen discipline. En het bijzondere is dat mijn moeder in de opvoeding veel meer het geloof uh, zeg maar, erbij er, ja, haalde altijd. En mijn vader eigenlijk pas zodra wij erom vroegen.
0: Ja, terwijl je vader de theoloog was. Ja. Ja, ja, ja. En ook bijzonder dat je moeder de zakenvrouw was. En jouw vader vaak is dat natuurlijk uh, omgekeerd.
1: Ja, dus ik ben opgegroeid met uh, een werkende vrouw. Daarom vind ik dat ik ook wel eens iets mag zeggen over emancipatie en zo. Heel <lacht> <lacht> goed. En uh, als ik dan één ding naar voren mag halen altijd... dat ik zeg, mijn moeder zou zich wel eens kunnen omdraaien in haar graf... Als ze ziet waar nu die emancipatie vooral naar buiten komt. En zij heeft gevochten, echt nog in de tijd dat er bijna geen vrouw uh, werkte. En, maar zij wou vooral laten zien wat haar capaciteiten waren. En alles als positieve quota en alles, nou, wat we om ons heen zien, dat verafschuwde ze. Want ze zei, je haalt ons juist daarmee naar beneden. En wij willen geen halve man worden, we willen niet gelijkwaardig zijn. Wij willen vrouw zijn en als vrouw onze rol spelen in het geheel. En, en ja, nou ja, even ik, ik, ik hoef niet te oordelen. Dat is niet, dat is niet mijn rol. Maar ik, ik neem die gedachte van haar wel altijd mee... in de discussies die ik nu zie. En dat ik gewoon denk, joh laten we gewoon allemaal... gewoon ons beste beentje voortzetten... en zien waar dat dan uh, zeg maar, uiteindelijk in belandt. En al die positieve discriminatie en alles wat je noemt... daar komt altijd weer een tegenstroming op. En dat vind ik jammer. Ja. Want ik, ik vooral ik weet hoe mijn moeder, hoe oprecht ze daarvoor gevochten heeft... en ook echt hard heeft moeten vechten in een tijd... Dat dat allemaal niet zo vanzelfsprekend was.
0: Nee. En, en, en wat voor zaken deed zij? Was, uh, wat voor,
1: uh... nee, mijn, mijn moeder is zelfs ooit zakenvrouw van het jaar geweest. In 1990. En uh, nou, ze had autobedrijven en oliehandel. Dat was de voornaamste activiteit. De echte mannenwereld. Maar zij stond haar mannetje. Ik weet niet of je dat tegenwoordig nog zo mag zeggen eigenlijk. Maar... Ja. Van... Maar, ja. <laughs> zij stond haar vrouwtje. Een <laughs> mannetje en vrouwtje. <laughs> en, en nog heel veel andere. <laughs> Type mensen, ja.
0: En uh, Oké, okay, ja. Okay, ja, En, en uh, ja, en, en had ze dan ook heel veel mannelijke energie of ging ze echt vol in die vrouwelijke energie staan? Of hoe werkte dat dan?
1: Nou ja, zij zei bijvoorbeeld van één ding, jongen, ga jij nooit meemaken? En dat is moeder worden. Dus je kan nog zo je best doen en van alles bereiken in je wereld. Maar het gevoel om moeder te kunnen worden, een kind in je te dragen, ga jij nooit meemaken. En, en, en dus ze was zeker op een top vrouw en, en, eh, en moeder. Eh, ondanks dat ze ook veel gewerkt heeft. Maar de deur voor ons stond altijd open. Mm. En als zij met ons s'nachts moest doorpraten... en dat moest nog wel eens. Hè, er gebeurde nog wel eens iets met haar vier kinderen. Maar dan was ze er. En, en ik heb wel eens in een auto-ongeluk... in het ziekenhuis gelegen. dan kwam ze s morgens om zes, zeven uur... reizen naar Nijmegen. Dat is een uur rijden hier vandaan. En dan stond ze aan bed. En daarna ging ze weer naar kantoor. Dus ze bleef altijd die moeder. Dat, dat was wat ze als allereerste was... Daarnaast was het een, een, een zakenvrouw en ze had vele talenten op dat gebied. Maar ze was dus ook dominee-vrouw, ook volledig. Uh, ze heeft 130 landen bezocht. Dus het was ook nog een vrouw die reislustig was. Uh, maar ze, en ze zag haar medemens ook. Ik, ik, van de week vertelde ik op bedrijf nog een voorbeeld. dat, dat uh, We zijn bezig met onze maatschappelijke dingen. Hoe vul je dat dan in? Wat is dat dan? En toen noemde ik als heel simpel voorbeeld... dat mijn moeder vroeger gewoon als wij op vakantie waren geweest... en zij maakte dia's... Die deze in het tasje. En ze ging naar het plaatselijk bejaardenhuis. En daar zat dertig man in een zaaltje. En zij deed de projector aan. En liet onze vakantiefoto's in. En ik weet nog als jochie dat ik dan wel eens meeging. En dat ik dan de blijdschap bij die mensen zag. En ja, dat was in mijn ogen maatschappelijk bezig zijn. Ja. We maken het tegenwoordig heel groot en heel ingewikkeld. Maar zij gaf die mensen aandacht.
0: Ja, prachtig. Ja, wat je zegt. Gewoon verbinding maken. Hè? Ja. ja.
1: En, en ik denk dat we het zo simpel moeten zien. Ik heb een ander verhaal. Mijn, mijn oud-buurvrouw, helaas. Uh, die haalt, nodigde één of twee keer in de week. Uh, een oude buurvrouw of een oude buurman uit om te eten. En zij zei altijd: van, ja, of ik voor vijf mensen kook of voor zes. Ja, dat gaat automatisch. Het enige wat we even moeten doen, tien minuten: die man-vrouw ophalen en weer terugbrengen. Maar als je het dan omdraait. en je zag wat dit betekende voor. Die vrouw of die man. Dat ze één of twee keer in de week een moment hadden... waar ze een glaasje wijn kregen en, en een maaltijd. ja Zo simpel is het. Maar een grote cadeau kon je die mensen niet geven. hoor. En ik denk dat we daar dus weer... Uh, ook wij onze maatschappelijke invulling zullen gaan zoeken. Niet in hele hoogdravende dingen. Maar gewoon ons medemens zien.
0: Ja, kleinschalig. Ja. Medemens zien, aandacht... En er echt ook zelf zijn. Ja. ja.
1: dan verplicht je dan overigens ook zelf dat soort stappen te zetten. Ja, precies. Want, want we praten natuurlijk graag over allerlei dingen, ik ook. Maar het betekent dat je dus ook zelf dit soort dingen moet gaan doen.
0: Ja. Ja, en, en prachtig dat jouw moeder dat al dus op. Uh, ja, dat al destijds deed als ja, vanzelf. Of in ieder geval dat ze de oog had voor de andere mensen. Dat je dat dus ook
1: als voorbeeld mee hebt gekregen. Ja, van mijn beide ouders. En ik moet zeggen, daar ligt de lat hoog.
0: Nou, zo'n mooie uitdaging, uh, Leonard.
1: Ja, maar ik moet het maar niet als een uitdaging zien, want uh, dan verlandt het wellicht een beetje. Oh ja. Dus ja. laten we het maar op onze eigen manier. Ja, nou ja dat is denk ik sowieso het belangrijkste. Ja.
0: Hé, hey, en, en uh, je vertelde ook wel eens dat je ook wel uh, wijze ouders uh, hebt gehad. Hè? Dat vind ik ook altijd wel interessant, of niet wel mooi. Dat, uh, je vertelde ook een keer een verhaal. Kan je eens vertellen over uh, toen je ging studeren?
1: Nou, toen dat stopte, denk ik bedoel. Ja, toen je het stopte inderdaad. <laughs> jij hebt volgens mij ook niet heel lang gestudeerd, toch? <laughs> uh, uh, ja, ik, ik had eerst een andere vraag. Van, wie ben jij om te kunnen beoordelen dat je ouders wijs waren? Maar... <laughs> 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 nee, nou ja, laat maar gaan naar, naar jouw andere vraag. Uh, ik heb inderdaad gestudeerd. Ik heb vier scholen gehad voordat ik mijn VWO had afgerond. En uh, nou, toen ging na diensttijd ging het avontuur beginnen in Groningen. En dat voelde niet goed. Misschien was ik wel gewoon te lui hoor, maar, maar er was echt wel ook iets anders en dat was dat het niet goed voelde. En waar zat dat in, is dat ik uh, toen al voelde, maar ik kon het minder onder woorden brengen, maar dat, dat ik echt vol verbazing zat te kijken wat we aan het doen waren. Dat was de praktijk totaal in dienst stellen van de theorie. En ik voelde mij praktijkmens. Ik, ik, ik was al chauffeur geweest en dat soort dingen, dus ik, ik kwam uit die praktijk. En in één keer ging alles over theoretische benadering, over wetenschap en dat soort dingen. En ik dacht van jongens, als ik niet oppas, raak ik het spoor bijster. Word ik gegijzeld door, door een, een, een wetenschap die alles beargumenteert en theoretisch maakt. En, en raak ik mijn gevoel kwijt. Nou, ik weet dat ik op een zaterdag bij mijn moeder kwam en dit uitte. En ze keek me aan en ze zei inderdaad gewoon direct, jongen weet je, weet je wat jij moet doen? Maandag je spullen inleveren en ik zal zorgen dat de dinsdag een vrachtwagen voor je klaar staat en je begint maar te werken. Je wil de praktijk, dan zul je hem zien ook.
0: Ja, <laughs> ja, en ik, vond het, ik vind het wel bijzonder, want ik denk als ik uh, projecteer nu op mijn eigen kinderen of ook in, in mijn omgeving, dan denk ik dat, dat veel ouders zouden zeggen: nou, het wel ga, ga nog studeren is belangrijk en ga dat vooral doen en uh, weet je dat dat, 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 dat dat jou in dit geval jouw moeder uh, al meteen aanvoelde of in ieder geval zag van oké, okay, dat is wat je wilt, dan, dan Dus eigenlijk dat ze jouw energie volgden.
1: Ja, wel, bij, je dit dus van twee kanten moet zien. Hè. Kijk, mijn moeder is ook op de 27 e gestopt met school. Mijn opa was heel jong gestopt. En die hebben ook altijd gehoord van ja, dat kon vroeger, maar nu niet meer. En dat heb ik ook gehoord. Hè, alleen aan de andere kant had ik een vader waarvoor ze studie alles was. En hij had vier kinderen die allemaal het VWO gehaald hebben en geen is afgestudeerd. Ja. En, en dus voor mijn vader daarentegen was dat natuurlijk ook wel weer ergens soms een bittere pil en, 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 Maar hij kon het wel begrijpen hoor, dus het is nooit een probleem geweest Maar ik moet je zeggen, ik heb, nu, ik heb vier kinderen zelf ook En mijn oudste twee zitten ook op die fase van studeren Mijn dochter is inmiddels ook gestopt Dus, dus ik, los van dat je het waarschijnlijk overbrengt Maar ik vind het ook totaal niet erg dat ze gestopt zijn ik zie in de wereld veel meer problemen van het theoretiseren van de wereld... dan van het in de praktijk dingen brengen. En ik, ik moet wel zeggen, er hoort wel één ding bij... en dat is wel actief zijn. En wat actief is, dat laat ik staan. Kijk, het is natuurlijk niet, ik wil niet leren... en dan doe ik vervolgens niks en ik ga een beetje hangen... Netflix en dat soort dingen. Dus, maar als jij actief in de wereld staat, wat dat dan ook is... maar je doet iets met je leven... dan heb je vandaag de dag zeker nog steeds geen studie nodig. Maar het is allemaal individueel. Er zijn natuurlijk mensen die het wel heel goed past. En die daar ook een rol in de wereld vervullen met die kennis. Maar ik denk wat een beetje doorgeslagen is. dat, dat nou ja, Je bent tegenwoordig intelligent als je een studie hebt afgerond. Dat is een beetje door elkaar gehaald. Er zijn, zijn soms mensen die nog nooit een boek gelezen hebben... waar je zo verschrikkelijk veel van kan leren. Omdat die nog ja, dicht bij de basis staan. Zeg maar. En ik denk dat het de kunst is dat we alles in een goede mix hebben. Dus ik heb soms mensen nodig die gestudeerd hebben. Die kennis hebben. Maar misschien andersom ook wel eens.
0: Ja. ja. ja en, en Wat je net zei. Hè, dat dat uh, de praktijk in dienst staat van de theorie. Dat is eigenlijk ook iets wat we, uh, dat, dat we al om ons heen zien. Hè, dus over, of het nou gaat over voedsel. Of over uh, andere thema's in de wereld. Dat de theorie eigenlijk veel te dominant is.
1: Ja, en het is theorie. Ja,
0: precies. Het, is, het beschrijft zeg maar de praktijk, maar de praktijk is er gewoon. Dus jongens, laten we vooral naar die praktijk gaan.
1: Nou ja, als je nu bijvoorbeeld zo'n discussie over boeren ziet. Hè, ik, ik woon op, in Heerde, hè, dus, dus op de Veluwe, waar het nu natuurlijk heel actueel is. Ik blijf het zo verschrikkelijk bijzonder vinden dat, dat dat in Den Haag beslist wordt. En ik hoor van al die boeren, waarom komen ze niet een keer gewoon met ons praten? Want wij staan open voor veranderingen. Wij staan open voor dingen, maar niet wat jullie nu doen. Kijk, het is heel raar dat we hier de boeren wegjagen, terwijl het echte probleem is dat we geen opvolging hebben. Wij zouden ons zorgen moeten maken hoe we over 30 jaar in ons voedsel komen. Maar wij maken ons dit met zorgen over hoe we van de boeren afkomen. En, da en daar gaat, dat is dus een verschil tussen theorie en praktijk, want uiteindelijk moeten we eten. En dat we daar misschien veranderingen in aan kunnen brengen of moeten brengen, prima. Maar. Ik weet niet wat de grootste stad is die jij ooit in je leven gezien hebt. Voor mij is dat, geloof ik, Sao Paulo. Als je daar overheen vliegt en je ziet dat daar 24 miljoen mensen bij elkaar wonen. En, en je realiseert je dat die elke dag te eten hebben. Dat is, bijna niet te, dat is bijna niet te begrijpen. Er groeit niks in die stad of praktisch niks. En elke dag weer zijn we in staat om die 24 miljoen mensen te voeden. ja. Maar als je dan vervolgens een klein beetje angstig bent en je zegt, je hebt maar een klein kinkje in de kabel nodig, hè, logistiek, mislukte, oogsten, dat soort dingen. En ja, de mensen liggen dood op straat. En nou ja, dat is wat mij op dit moment ook bezighoudt, is dat, ik, dat ik zie is dat die primaire levensbehoefte, dus die voeding, dat we dat dus ook vanuit een soort theoretische benadering rondom duurzaamheid en al dat soort dingen aan het weggooien zijn. En van mij mag je wel veranderen daarin. Maar het is nu een soort voor- of tegendiscussie geworden. En ik denk dat het primaire wat wij hier doen nodig hebben is eten. Warmte, huisvesting, maar eten zeker. Dan zou je dat niet als een soort halve vijand moeten zien. En die hele duurzaamheidsdiscussie die nu die boer wegdrukt. Wat brengt die dan? Wat we daarvoor terugkrijgen. We krijgen Facebook. We krijgen hier op de Veluwe laagvliegende vliegtuigen. En de koe moet uit de wei. Nou, ik denk als het puntje bij het paaltje komt, dat we het koetje gaan missen. Het vliegtuig niet. Ja. Want gisteren zei nog mooi, iemand iets moois, volgens mij als reactie op het bericht van jou. De natuur kan wel zonder ons, maar wij niet zonder de natuur.
0: Ja, zo is het.
1: Ja, en dat is ook iets wat je bezigheid houdt inderdaad.
0: Wat je zei van dat die, dat noem je dan ook volgens mij de, de, de tertiaire behoeften. Hè? Dat die een, ja. steeds belangrijker worden dan, dan, eigenlijk belangrijker zijn dan de primaire. Wat eigenlijk heel wonderlijk is.
1: Nou ja, kijk, dat is het voordeel vind ik van het leven op het platteland. Hè? Dan, dan, dan zie je het om je heen. En als je, als je kijkt, ik, ik heb heel lang een soort gevoel gehad. Ik kom uit de jaren zeventig, maar dat de welvaart functioneel is geweest tot de jaren zeventig. Zo waar dat precies ligt. En ik kon dat nooit goed onder woorden brengen... wat ik daarmee bedoelde. Totdat vorig jaar of twee jaar geleden corona uitbrak. En ik zat hier en alles viel stil. We hadden allemaal geen idee waar het zou eindigen. Maar één ding, alles viel weg. En wat bleef over... Dat.
0: We... Ja, mooi die klok, toch?
1: Dat was van mijn moeder. Ja, het is mooi. Wat bleef over... Dat waren dus de zorg om de primaire levensbehoeften. En ik weet niet hoe het jouw vergaan is. Ik heb het geluk dat ik hier in het groen woon. Dus, dus, maar ik vond het een geweldige tijd. Ik heb mijzelf na mijn jeugd zo prettig gevoeld. en zo het gevoel gehad van: hé, hey, ik snap weer wat er om me heen gebeurt. Mijn gezin was dichtbij me. Het, 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 het eten konden we allemaal gelukkig gewoon. Dat ging allemaal wel door. En, en al die andere dingen miste ik niet. En, en toen daarna ik ook nog in het ziekenhuis kwam met corona. Toen besefte ik dat nog meer. Ik had, ik heb het geloof ik ook eerder met je gedeeld. Ik, ik lag in het ziekenhuis en op een gegeven moment werd het wat spannend. En uh, toen kwam de, de dokter langs. En toen was het zo van nou we gaan rond 12 even verder kijken. En dan zou je naar de IC moeten ja of nee. Nou, en toen schoot mij door mijn hoofd twee dingen. Allereerst dacht ik aan mijn kinderen. Maar het tweede was, nou, ben ik van hoop gezeur af. En die laatste, daar schrok ik van. Want je zou zeggen dat ik ergens aan het stuur van mijn leven zit. Maar dat was dus blijkbaar niet zo. Ik had ook zoveel om me heen verzameld, uh, die mij, dingen die mij bezighouden, dat ik zei van, hé, hey, dat... dat mijn leven is er niet voor mij. Ik ben er om het in stand te houden en ik ben er druk mee en dat soort dingen. En ik ben eigenlijk de grip een beetje kwijt. Want ik, ben, ik, ik zit vast in patronen en systemen, terwijl, terwijl ik daar al langer mee bezig was. Maar toen was eigenlijk het kwadje wat viel. En ik heb ook direct daarna heb ik ook, ben ik heel veel gaan verkopen, gaan opruimen. En dat zat allemaal in die, in die, in die tertiaire levensbehoeftes. En, en, en wat, in mijn ogen, hoe is dit ontstaan toen eenmaal die basisvoorzieningen er waren? Ja, dat is natuurlijk niet door mij bedacht. Dat is, uh, ik geloof Pavlov of iets heeft daar ook, ook ooit al iets van gevonden. Ja. <laughs> maar, maar wat je dus ziet is dat vervolgens als dat voldaan is, dan gaat, dan gaat er een marketingmachine op, op gang komen. En die gaat ons het gevoel geven dat wij die tertiaire dingen net zo hard nodig hebben als wat we ooit met die primaire hadden. En daar is uh, psychologie misbruikt en alles gewoon om die mens maar het gevoel te geven dat we het nodig hebben. He, dus die, 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 die luxe en, en alles erbij dat we het nodig hebben. En dat betekent niet dat het niet mooi kan zijn. Of dat het niet fijn kan zijn dat je verre reis kan maken en dat soort dingen. He, ik, heb, ik heb ook hele mooie dingen ook al in die tertiaire levensbehoeftes gezien. Maar het voldoet nooit aan de verwachtingen die gewekt worden. Dat het je bevrediging geeft of dat het je echt wat brengt in je leven. En dat doen dus die primaire wel. En die secundaire maken het leven wel wat aangenamer... in de meeste gevallen. Maar die tertiaire kan je jezelf afvragen... en dan moet iedereen maar individueel beoordelen... of het je leven niet zelfs verarmt. Ja. Afleidt van dat waar het echt over gaat.
0: Ja, kijk, een, uh, voor mij, deze de, 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 de podcast heet Leiden met een, met een leeg hoofd. En ik voel zelf heel erg dat als ik hoe meer ik zeg maar uit mijn hoofd kom... wat meer in mijn lichaam of in mijn hart... Dat ik inderdaad die, die ruis, om het zo maar te zeggen, dat ik dat ook steeds minder, steeds beter doorzie. En ook steeds minder opzoek. Dus ik ben steeds meer in staat om echt het nieuws links te laten liggen. De, mijn iPhone, uh, 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 op gezette tijden, gewoon ook links te laten liggen. Zodat er echt ruimte is voor verbinding. Dat er ruimte is voor. Uh, ja, want ik denk dat dat ook misschien nog bij het lijstje kan primaire levensbehoeften, verbinding. Dat dat, dat dat ook zo
1: belangrijk is dat we in verbinding zijn. En, en, en... Ik denk ook zelfs dat hij erin staat, Casper. Want gezelschap en dat soort dingen hoort erbij, volgens
0: mij. Ja, precies. precies ja nee, Dat hoort, hoort er zeker bij. En inderdaad, en die, die tertiaire behoeften... Hè, als je dan Facebook hebt en LinkedIn en, en allemaal dat soort platforms... die geven natuurlijk een soort illusie van verbinding. Maar het is natuurlijk niet de verbinding zoals wij nu hebben met elkaar praten. En laat zei iemand ook heel mooi tegen mij van... ja als ik, te, als ik tegen jou zeg dat ik tegen een boom praat, dan zou je denken dat ik gek ben. Maar er is uitwisseling tussen mij en die boom. Dat, dat kan je gewoon voelen. Net zoals wij nu met elkaar zitten, we praten met elkaar. Maar we, ik voel ook dat er uitwisseling is, zeg maar, qua energie, of hoe je het ook wil noemen. En dat is natuurlijk zo belangrijk in, in het gezelschap en in de, in de sociale context en de verbinding. Dat we dat uh, ja, we kunnen het niet zien. We kunnen het, maar het is er wel.
1: Ik, ik vind, jij bent laatst bij me geweest hier. We hebben ook gewandeld bij uur of vijf, denk ik, zo'n beetje hier geweest. Ik, ik wil eigenlijk ook niet meer dat mensen een uurtje langskomen. Dan heb ik het niet over vrienden die dagelijks over de vloer komen. Maar als ik met, met iemand afsprek om elkaar eens beter te leren kennen, dan heb ik er ook minimaal vier uur voor nodig. Want anders ga je geforceerd je riedeltje doen. En als je, als je het op je af laat komen en, en ook stiltes kan laten vallen... Dan kan, je, dan kan je elkaar vinden. En anders praat je eigenlijk toch langs elkaar heen. En dat is bijvoorbeeld zakelijk ook. Ik heb ook jaren meegemaakt dat ik zes, zeven afspraken op een dag had. Het is totale lariekoek. Het kan helemaal niet. Als jij één goed gesprek op een dag hebt, misschien twee... en je zorgt dat, dat, dat die verbinding er is... Ik, 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 als je bijvoorbeeld praat over zaken doen... en hoe doe je dit en hoe bereid je het voor... al die vragen heb ik in mijn leven al gehad... dan dus zeg nou niet... Het enige wat ik zoek in dat gesprek is verbinding. En als wij die verbinding hebben... en we refereerden net naar die verkoop van die aandelen... als die verbinding er is en het vertrouwen is er... Ja, is de rest alleen maar even uitwerken. Maar als je begint met uitwerken en er is geen vertrouwen... Ja, ben je een jaar later nog aan het uitwerken. Ja. Dus, dus wat heb je nodig is, is verbinding, vertrouwen en een lach. <laughs> dat werkt ook altijd goed, jij. ja. Absoluut, ja. 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 Maar dat, dat was mijn vader hoor. Mijn vader was echt een verbinder. Dat was heel bijzonder. Die kon, die kon elk ijs breken. En als ik iets, iets van hem mag zeggen. Mijn vader was een predikant, Maar die uh, heeft dus ook um, uh, best een hele moeilijke rol gespeeld. Want hij was namelijk uh, de contactpersoon binnen de kerk met, met Israël. En dat is een gevoelige dialoog. Dat gaat dan over wel of niet Jezus erkennen en dat soort zaken. En toen hij overleed, merkte ik dat er heel veel warmte was, ook binnen de Joodse gemeenschap, voor mijn vader. Die, die, die intrigeerde mij. En toen ben ik uh, daar natuurlijk ook vragen over gaan stellen. En, en wat, wat een Robijn op een gegeven moment tegen mij zei, hij zegt, ja, de meeste voorgangers of... Nou, niet, de, niet per definitie de voorgang van vader... Maar, maar andere mensen die de rol van mijn vader vervulden... die kwamen ons toch uiteindelijk altijd weer bekeren. En zeggen, jouw vader kwam vragen stellen. En daardoor konden wij hem ook vragen stellen. En er ontstond een dialoog. En, en hij probeerde ons niks te vertellen. En wij probeerden hem niks te vertellen. Maar we vertelden elkaar wel heel veel. En daar ontstond uiteindelijk een verbinding... waarin wederzijds respect ontstaan is... En toen ontstond er ruimte om elkaar ja, te benaderen. Maar elke keer laten staan dat die ander de ander is en dat jij jij bent en dat dat goed is. En als je vragen stelt, en toevallig staat het ook in het boek van hem, dat hij zei van, als het moeilijk is of het is delicaat, tegenovergestelde van wat we nu doen met polariseren, is dat je moet zeggen, ik zoek vandaag met jou geen antwoord. Wij gaan samen vragen stellen. En dan zou het best wel eens kunnen dat misschien morgen of over drie weken het antwoord in één keer je toevalt. En dat kan pas als je de vragen aan elkaar gesteld hebt en de tijd neemt om het te laten indalen. Nou, dat, dat zou ik ook nou ja, het nieuwe kabinet en iedereen gunnen, dat we dat iets meer gaan doen. Dat we gewoon ja, soms moeten accepteren dat het antwoord er even nog niet is. Dat het soms even tijd voor stilte is. Zoals de winter nu ook een periode van stilte is.
0: Ja, ja mooi. Heel mooi. En dat herken ik ook zeker uh, in deze rol. Hè? Vragen stellen. En ook... Vragen stellen die misschien ook helemaal geen antwoord nodig hebben. Maar meer gewoon de vragen stellen... En die er laten zijn. En wat jij zo mooi zegt... Hè? Dat Misschien op een gegeven moment het antwoord je toevalt. Dat vind ik ook een mooie terminologie. En die stilte er laten zijn. Zodat er ook... Ja. En dat is ook voor mij lijden met een leeg hoofd. Dus het gaat voor mij ook heel erg over beschikbaar zijn. Dus dat je je hoofd niet de hele tijd volpropt met allerlei dingen. Want dat is, er geen is die lijn continu bezet. Hè? Tuut, tuut, tuut. Dus als je gewoon er toestaat dat er leegte is. Toestaat dat er even ja, niks is of... Dan kunnen die
1: antwoorden ook daadwerkelijk je toevallen. Wat zou het voor veel mensen toch een uitkomst zijn als ze het konden belaten bij de vragen? Dat zou ik iedereen gunnen? In mijn gedachten heeft mij ook heel veel bevrijding gegeven, zeg maar. ik heb ook een hoofd die altijd bezig was of is. En in één keer kwam dus ook dat besef van: het leven is wellicht wel voor de vragen en de dood voor het antwoord. En dat betekent dat ik geen haast meer heb naar het antwoord toe. Die komt wel. Die dood die komt wel. En ik kan nu vragen stellen. En in één keer gaan er, er zijn er nooit zoveel antwoorden op het pad gekomen... sinds ik kan accepteren dat ik ook geen antwoord kan krijgen.
0: Ja, en dat het daar misschien ook helemaal niet over gaat. Nee. Jij zegt dat mooi. hè? Dus het leven gaat over vragen en de dood gaat over het antwoord.
1: Ik denk dat wij hier... Een Weg bewandelen. De een wat mooier, de ander wat zwaarder, de ander dit. Ieder zijn eigen weg. En dat dat de bedoeling is. Dat je dat. dat... Hey, ik heb ook moeilijke jaren wel gehad. Ik ben gescheiden. Uh, een kindperiode niet kunnen zien daardoor. of Dat vond zij lastig. En nou ja. Dat doet heel veel met je. Dat. 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 dat, dat vreet in je. En toen, toen, toen. dan voel je ook wel eens boosheid. Dat je denkt, waarom overkomen dat? Houdt het nou nooit op? Toen verongelukte mijn vader. Euh, nou ja, op een gegeven moment denk je het houdt nooit meer op. Wie, wat heb ik misdaan hè, in een vorig leven dat ik dit allemaal moet meemaken? Hè? Dat, dat krijg je een soort zelfbeklag. En toen kwam een broer van mij naar me toe en die zei... Ja, Leonard, weet je, als je zoveel voor je kiezen krijgt... dan zou je het wel aankunnen. En gek genoeg was dat in één keer de bevrijding. Dat ik dacht van, en misschien is dat wel een beetje mijn prestatiedram, hoor. <lacht> maar, maar in één keer voelde ik van, ja, weet je, die pijn of die dingen die je tegenkomen, dat is juist om te overwinnen. En daar zit juist, en als je het overwonnen hebt, ja, dan heb je in één keer weer heel veel erbij. En, en, en nou ja, dat zijn standaard uitspraken. Dus wat je niet dood maakt, je sterker. Maar dat ga je dan ook echt ervaren. En, en uiteindelijk denk ik dat, dat, ik had het met mijn zoon mijn oudste zoon gisteren over dat als je de berg niet op wil klimmen, ga je nooit het uitzicht boven op de berg zien. Dus ja, die klimtocht is wel eens zwaar, maar daarvoor krijg je het uitzicht weer.
0: Ja, moet je ook, ja, moet je eerst klimmen inderdaad, ja. <laughs> Eerst. Uh...
1: Nou ja, maar datzelfde gesprek met mijn zoon gisteravond ging over, uh, over dit soort dingen. Dat is mooi hè? als je dan een kind hebt, in dit geval eentje van 19... en die gesprekken komen op gang. De puberteit wordt wat minder belangrijk... en je gaat in één keer steeds meer die volwassen gesprekken voeren. En daar ging ik dus ook over dit soort dingen... en dat hij op een gegeven moment dat we ook over hadden van... kijk nou eens om je heen. Wat zijn de mensen waar je het meest aan hebt? Die zelf niks hebben meegemaakt of die veel hebben meegemaakt? En toen ging hij zo ook zo'n rijtje af hè, in zijn gedachten. En ja, ook hij moest concluderen dat pijn eigenlijk iets, ook weer iets moois biedt. Want een mens wordt rijker van pijn... en van iets wat hij moet meemaken. En, en het voor een ander kunnen zijn... kan ook soms makkelijker... als je zelf pijn gehad hebt. Ik, ik gebruik wel eens het voorbeeld... toen mijn vader verongelukte. Voor die tijd, als ik iemand moest condoleren... dan probeerde ik een fijne zin te zeggen. Dat had ik dan in mijn hoofd. Hoe kan ik iemand troosten? Maar het, het, het was oprecht goed bedoeld. Maar ik zocht... En toen verongelukte mijn vader. En vanaf dat moment, als ik iemand condoleer, die ik ken, zeg ik niks meer. Want als we elkaar aankijken, dan weten we wat het is. En als ik die pijn niet zelf gevoeld had, kon ik dat niet uitstralen, dat ik het weet. Want dan wist ik het niet.
0: Nee. En dan word je misschien ongemakkelijk. Omdat je denkt, van ik moet wat zeggen. En ja. Dan voel je van, nee, maar daar... daar eigenlijk is het misschien weer... Er is geen antwoord of zo. Het, 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 ja, het mag er zijn.
1: Het is er. Het is dan goed. En dat betekent dus niet goed. dat iemand die het niet zelf heeft meegemaakt... niet welgemeende condoleances kan aanbieden. Laat ik dat, dat, dat ook even duidelijk benadrukken. Want ik heb hele mooie reacties gehad. Maar het moment dat iemand die zelf de pijn gevoeld heeft... dan Hoef je geen woorden te gebruiken.
0: Nee. Hé, hey, een, een, een woord wat. Uh, wat jou. Uh, zeg maar, wat ik op, zeg maar het woord verwondering, hè, dat is een, een woord wat jij. Uh, ik weet niet of je dat al jaren zeg maar, gebruikt of bezighoudt. Maar in ieder geval. Dat is iets wat jou. bezighoudt. Niet eens het woord, maar gewoon meer de, de daad van verwondering misschien meer.
1: Ja, uh, nou verwonderen is zeker een heel belangrijk woord. Dat, dat, uh, kijk, ik ben natuurlijk opgegroeid in die christelijke traditie. Dat is mijn opvoeding. Ik noem het ook altijd de god van mijn ouders. Uh, maar ik heb daar wel erg mee geworsteld. Want ik vond mensen die zeiden bekeerd te zijn en zo nou niet het meest aanlokkelijke. Ik vond dat het leven dan toch wel heel veel glans verloor, zeg maar. Terwijl de bedoeling was dat je dan blij was. Maar ik zag dat niet altijd. En dat betekende, dat ik durfde bijvoorbeeld als kind ook de Bijbel niet te lezen. Want ik was als de dood dat, ik, dat me dat zou overkomen. Hè? En uh, ik dacht van nou, ik moet eerst nog andere dingen doen. <lacht> <lacht> maar het is ook niet gebeurd tot op de dag van vandaag niet. Ik, ben, ik heb nog steeds, die, die, is, is mij dat niet overkomen. Ik heb een periode uh, dat ik ook... De kerk wel wat de rug heb toegekeerd, zeg maar. Hè? Dus dat ik, ik ben niet zozeer atheïstisch geworden, maar ik, ik, ik voelde er ook niet zoveel meer bij. En later in mijn leven, gelukkig nog met mijn vader voor zijn dood, gingen die gesprekken, in ieder geval werd het weer interessanter van wat is er nou in de wereld. En toen kwam dat woord verwondering naar boven. Hè? En dat ik zei van, joh als ik één ding niet wil is het in een hokje stoppen. Voor mij moet er ruimte zijn voor iedereen, voor alles. Mijn vader heeft ook uh, zeg maar het heidendom onderzocht... dat dat in de mensen zat, het geloof, de joden. De... Maar hij heeft ook honderd landen bezocht... en heeft ook andere culturen gezien. Kon ook niet ontkennen dat die bestonden en dat soort dingen. En heeft dat ook niet willen ontkennen. Maar voor hem bleef dat geloof staan. Voor mij is dat wat minder du te duiden. En daar komt dat woord verwonderen naar boven. Dat ik ook zeg van kijk, één ding blijft staan dat het een godswonder is, wat hier gebeurt. En uh, daarvoor gebeuren te veel dingen in je leven, als je ervoor open staat dat je zegt, ja, het is bijzonder. En het geeft mij ook de ruimte om niet zozeer in hokjes te denken. Dus mezelf niet in een hokje te plaatsen, maar ook andere mensen niet in hokjes te plaatsen. Dan hoeft het ook niet voor of tegen te zijn. Dan kan je met elkaar je verwonderen. En dat is denk ik de ruimte die ik ook zoek in mijn leven, om niet uh, in een eng portaaltje terecht te komen en het, en, het, en het opent zelfs dan vele deuren en uh, ik merk dat, dat de meeste mensen zich verwonderen en als je, als, je, als je daar dus met elkaar over praat, kan je elkaar ook vinden en dan is het ook al heel snel niet meer elkaar overtuigen want iedereen heeft namelijk zijn eigen verwondering en dan kan je elkaar rijker maken met je gedachten
0: ja mooi heel mooi ja.
1: kijk wij hebben als je praat over je, je groeit op als dominee zoon dan krijg je dat natuurlijk ook veel voor je kiezen uh, vandaar dat de meesten ook wat opstandig zijn maar uiteindelijk kan je er niet meer onderuit dat je erin opgevoed bent Kijk, je hebt dat meegekregen als kind, je bent erin opgevoed Dus, dus vandaar die term God van mijn ouders. Maar voor mezelf mocht die later zeg maar gewoon breder worden. En, 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 en uh, heeft het mij gewoon, gewoon geholpen om ook structuur aan mijn leven te geven. Als je kijkt dat we... Uh, mijn vader zei bijvoorbeeld in een van zijn laatste toespraken van... To pakte hij een Bijbel en toen zei hij, laat het altijd een vreemd boek blijven. Eigen hem je niet toe. Nou, daar gaat volgens mij in mijn ogen veel te veel mis... In de wereld. Dat mensen met een beperkt verstand. Hè, want als God bestaat. Ja, dan is hij zoveel groter dan ons. Dat het bijna onnozel klinkt. Als je zegt ik weet het. Hè, want want dat, dat, dat kan dan niet. Want als je aan de ene kant zegt. God is zo groot dat hij dit allemaal heeft kunnen maken. En je zegt volgens mij. Ik weet precies hoe dat zit. Dan maak je van jezelf een soort God. Nou, dus, dus daar kan ik niet in mee. Maar. Ik kan me wel weer verschrikkelijk verwonderen over, uh, over wat, wat bijvoorbeeld ook in een Bijbel hoor, en ik ken hem niet zo goed hoor, maar, maar dat ik daar verhalen uit kan halen, dat ik denk, hoe kan het zo lang geleden al opgeschreven zijn? En dat, ik snap wel dat het voor heel veel mensen houvast biedt. En als je het positief leest, dus niet negatief, maar positief leest en je haalt geen losse teksten eruit, maar je blijft hem altijd in het volledige verband zien, dan zitten er op zijn minst hele mooie lessen in. Nou, en, en, en die gun ik mezelf en anderen. Maar als een ander zegt, ik haal ze ergens anders uit, ook goed. He, dan, dan, dan is dat niet voor mij een buitenstaande. Dan is dat nog steeds ook een persoon die op dezelfde manier zich verwondert over wat we hier doen. Ik merk dat ik wel moeite heb met iemand die echt zegt, ik ben atheïstisch of het bestaat niet, of dat soort dingen. Want dan is het gesprek namelijk dood.
0: Het gesprek van verwondering.
1: Ja. Ik weet zeker dat er niks is. A. Vind ik dat heel moeilijk bij te komen. Hoe kan je nou weten dat er niks is? Dan moet je niks gezien hebben. Nou, er zijn wel eens mensen waarvan ik, die ik wel eens verdenk dat ze inderdaad niks kunnen zien. Ja. <laughs> maar normaal gesproken geloof ik niet dat jij niks kan zien. Dus ik zou zeggen, joh, blijf je lekker verwonderen met elkaar.
0: Ja, nou, dat is zeker een uh, goed advies. Dat is inderdaad. Uh, wat jij zegt is ook heel verbindend, inderdaad omdat je ook op een plek komt misschien wel van het niet weten. Dat je ook gewoon zeggen van ja, ik weet het niet. Ik weet alleen dat, dat het me verwondert. Dat, het, dat ik het prachtig vind. Of het doet iets met me, het ontroert me. en that's it.
1: Ja, en als je het zo uitspreekt, dan dwing je ook jezelf zo te denken. Hè, want wij hebben ook, we kunnen het mooi brengen. Hè? In drie kwartier lukt ons dat wel. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk ook onze andere gedachten. Het, het, het veroordelen van andere mensen. En dat soort kind, die komt ook natuurlijk de hele dag voorbij. Maar Op het moment dat je het dan een klein beetje voor jezelf ook kadert... dat je zegt, oké, okay, tuurlijk komt dat voorbij, want ik ben een mens. En ik ben soms boos of tekort door de bocht. Maar dan kan je wel altijd weer terug. Dan kan je altijd weer terug naar, nee, ik ga nu wel deze kant op... maar ik wil toch niet deze kant op, dus ik moet weer even terug in mijn hok. Mensen niet buitensluiten. Ik vind een hele bijzondere discussie op dit moment met de regenboogvlag. Hè, die, die, die in een tijd naar buiten komt, waarin mijn oog bijna iedereen veroordeeld wordt. Dan zeg ik van, kijk, voor mij moet je die regenboogvlag mag je wel ophangen. Maar doe die dan gewoon voor alles en iedereen. Want als we het hebben over verdraagzaamheid. Hè, dat, dat, kijk, iemand om zijn geaardheid of. of genderneutraliteit of weet ik wat allemaal voor mij mag het ik heb daar niet, niet direct een mening over behalve dat het me wel verbaast dat we aan de ene kant zeggen we moeten dus ruimhartig zijn maar een ander vervolgens die niet in dat hokje past van de vlag veroordelen op nou ja, zijn gedachtegang en of het nou een wappie is of een, of een gelovig iemand of een uh, iemand die niet voor emancipatie is of weet ik voor wat, of iemand die jager is of iemand die vlees eet of iemand die uh, geen vlees eet, dan mag het allemaal wel in een hokje gestopt worden. Dus wat mij betreft zouden we die vlag niet voor een groep moeten doen, maar voor de hele samenleving.
0: Ja, en eigenlijk staat die vlag voor mij, of laat ik het anders zeggen, de regenboog staat voor mij zeker voor verwondering. Ik heb wel eens momenten als ik een regenboog zie dat ik echt gewoon tranen in mijn ogen krijg. Dat ik echt denk, wat is het echt een mirakel dat, dat deze regenboog hier
1: uh, is. Nou ja, en die regenboog is er voor iedereen. Ja, absoluut. Want die kan je van heel ver zien. En ik, ik nogmaals even voor alle duidelijkheid. Ik wil niet een groep daarmee weghalen die het misschien wel moeilijk heeft. Maar ik denk dat, dat het wat mij verwondert is dat we dus daar zoveel... Uh, mee bezig zijn hè? Dat, dat, dat mensen die ondergesneeuwd zijn en dat soort dingen, zeg maar, of geen aandacht krijgen in de emancipatie, in de, in de transgender of in de genderneutraliteit en dat soort dingen. Dat we daar wel zien, maar terwijl wij vervolgens, ja, gastarbeiders, hey, Je weet, ik heb een Poolse vriendin, een half kind, Nou, wat we daarmee doen, we bieden onze excuses aan voor de slavernij. ...van honderden jaren geleden... ...nou, ik zal niet zeggen dat het hetzelfde is hoor... Want dat, dat, ...dat durf ik ook niet te zeggen... ...maar ik vind wel dat we beter met ze om kunnen gaan... ...en zo zijn er heel veel dingen... Dat ik zeg, ja, ...er zijn nog heel veel misstanden in de wereld... ...en hou het dan maar gewoon breed... ...en ik denk wat uiteindelijk... De, ...wat ik denk ik eigenlijk bedoel te zeggen... ...is van dat er nog heel veel ruimte nodig is voor iedereen... En ik denk dat het wat mij betreft, ik denk dat dat ook de conclusie moet zijn. Want ik wil niks veroordelen wat er individueel gebeurt. Maar laten we die verdraagzaamheid over de volle breedte pakken. En de dialoog met elkaar aangaan. Want meestal, als ik me in iets, moet, iets ga verdiepen, dan moet ik mijn eerste gedachten bijstellen. Het is maar zelden dat mijn eerste gedachten ook nadat ik me verdiep in iets blijft staan. Als we, als we dat meenemen in bijna alles... Dan, zeg ik dan, dan komen we eigenlijk maar één ding tekort... is ons verdiepen of openstellen voor een andere mening. En zouden we dat meer moeten doen?
0: Ja, maar ik, ik zie daar natuurlijk ook wel een soort rode draad in. Jij denk ik ook, hè? bijvoorbeeld met emancipatie... of met, uh, met de, de regenboogvlag... of met, uh, nou, als ik mezelf pak, hè, de lijden met een leeg hoofd... dus dan ga ik heel erg in mijn, in mijn lichaam zitten... Het zijn allemaal een soort toch ook weer reacties op het een of het ander, waardoor het weer door, eigenlijk een soort doorslaat. Terwijl uiteindelijk uh, uiteindelijk gaat het om die balans. Ja, de, dus dat dat, dat, dat doorslaan. Uh, en, en wat ik wel begrijp uh, dat mensen die. Pakken, laat ik mijn eigen lichaam pakken, die zich jarenlang onder druk heeft gevoeld, die deed nu ook van. Uh, nou, fijn, weet je wel. Ik, ik, het, ik ga het bepalen. En nu, uh, dat zei ik net tegen jou in het voorgesprek... van nu merk ik dat mijn hoofd een beetje begint te muiten... want die voelt zich nu een beetje onderdrukt. Ja, heel wonderlijk. Ik denk, ja, dat, dat is eigenlijk ook niet de bedoeling natuurlijk. Hè. Het, 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 het zal samen door een deur moeten. Sterker nog, dan krijg je ook de mooiste uitkomsten, zeg maar. Niet, niet dat het misschien daarom gaat, maar wel... Uh, ja, je krijgt dan wel de... Ja, misschien dat het wel daarom gaat dat je, dat je uitkomsten krijgt... die die in balans zijn, die, uh,
1: die ruimte bieden aan, aan zowel het hoofd als het lichaam. Ik denk dat dat het leven wellicht ook gewoon is, die zoektocht. Het, het lullige is dat je een leven lang naar balans op zoek bent, en dat je hem waarschijnlijk vlak voor je dood vindt. <lacht> het is er niet zo lang van kan profiteren. <lacht> ja, dat zou, dat zou kunnen, ja. Ja, ja. Maar ik denk dat het, dat, dat doorslaan, dat is een reactie en ik, ik snap dat ook individueel hoor. Dat is net zoals we het over emancipatie hebben. Ik snap dat er een, een groep is die zich zo onderdrukt heeft gevoeld dat hij dat eruit wil barsten. Zeg maar, dat snap ik. Ik snap hoe dat proces werkt. Maar als we even wel een beetje rentmeester blijven en lange termijn blijven kijken... dan moeten we daar natuurlijk niet naartoe. Want als je niet oppast ga je het tegenovergestelde bereiken van wat je bedoeling ooit was... Kijk, als ik bijvoorbeeld artikelen lees, van en dan wil ik, want anders lijkt het net of ik daar een voorvecht voor ben, maar dan lees ik vrouwen die zeggen, we moeten wel voor elkaar opkomen. Dus ja, volgens mij was het de bedoeling dat we gelijkwaardiger werden. Toch? Ja. emancipatie is dat we gelijkwaardig worden. Dan moet je niet als vrouwen voelen dat je voor elkaar op moet komen. Dan moet je zeggen, van, nee, wij gaan in een gelijkwaardige rol behandelen. En als iemand mij gelijk behandelt, is het ook goed. En, en nou ja, goed, dus, dus die tegendruk, die moet wel weer normaliseren, vroeg of laat. Ja,
0: nee, tuurlijk, want anders krijg je weer uh, de emancipatie, de de, de, man, de mancipatie, of hoe je het ook wil noemen. Ja, voor je het <lacht> weet, wordt de man onderdrukt. Ja, precies. Dus, dus het is een soort pendulum als je niet oppast. En uiteindelijk, uh, ja, en, en, en daar hebben we het ook ook weer over gehad, die, die, aan de andere kant, die polariteit zorgt natuurlijk ook voor een bepaalde dynamiek die je ook weer vooruit stuwt. Mm -hmm. Dus het feit dat er, dat er polariteit is, is denk ik nog niet eens zo heel problematisch. En net zoals met in de natuur, met een plus en een minpool. Dat zorgt er ook voor dat er energie kan gaan stromen. Maar dat, dat, maar dat, dat vergt wel, dat een, dat een vrouw volledig uh, in haar energie en kracht gaat staan en een man volledig in zijn energie en kracht. En dat zijn per definitie. We generaliseren verschillende type mensen. Ieder mens is anders, maar de, de mannen. En dan kan die natuurlijke polariteit ontstaan,
1: zeg maar. Ik denk dat we hier eens een keer een vrouw bij moeten halen, Kasper. Ik denk dat als gaan ze zeggen dat er twee mannen <laughs> zitten te praten over de vrouw. Hoor. <laughs> en, en, maar, maar ik denk wel, kijk, die polarisatie is prima. Dat is ook je tegenspraak organiseren. He, dus dat, dat, dat is, daar zit het niet in. Het enige is dat je wel in, een in deze discussie het respect voor de ander natuurlijk moet blijven houden. En dat je ook wel moet luisteren naar de ander. Kijk, als je natuurlijk de polarisatie vandaag de dag op social media ziet, en nou heb ik niet zoveel. Maar dat is vooral de ander mond doodmaken. Ja. Kijk, en dat, de, dat is niet de dialoog.
0: Nee, dat is geen dialoog. Dat is ook niet de Misschien meer polariteit in verbinding of zo, dat, je, dat dat nodig is. Als je naar de natuur kijkt, is dat. Is dat ook uh, ja uh, een, 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 een cheetah of zo eet ook een buffel op uh, ja dat dat hoort ook bij de natuur het is niet het is niet allemaal uh,
1: nee toch? maar je kan het heel mooi zien in de discussie nu over voeding hè? dan heb je bio-industrie en biologische landbouw hè? dat de, tegenover elkaar dat ik ieder normaal mensen denkt, mens Denkend mens weet dat als je ze bij elkaar aan tafel zet... en je gaat van elkaar leren... dat je binnen een jaar de prachtigste oplossingen gaat treffen. Maar waarom zetten we ze dan tegenover elkaar? Ja. Dat is zo zonde. Want je, je, het, het, er gaat zoveel energie verloren in dat voor en tegen. Terwijl op het moment dat je gewoon met elkaar zegt... Joh, we zijn allemaal landbouw. En uiteindelijk voorzien wij in voeding. Nou, hoe gaan we dat samen het beste doen? En dan zal je waarschijnlijk... Bij, en dat is met bijna alles zo... ergens in het midden uitkomen. Ja.
0: Maar ja, we zijn het wel over eens... dat in ieder geval dialoog en verbinding... daarmee... Eh, ja, dat, is, dat is een soort... Eh, fundament... waarop dingen kunnen ontstaan.
1: Ja. En, 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 en die nederigheid... dat... dat dat is ook zo'n ding die, die, die mij ook elke keer weer naar mijn knipoogde. Want dat, dat laat je weer makkelijk los. Hè? Dan, dat is wel een ding waar moet je aan blijven werken. Of er wordt om je heen gezorgd dat het in stand blijft. Maar, uh, maar die nederigheid hebben we ook nodig. Ik denk dat dat ook wel eens een beetje... Uh, ja, dat, dat, dat dat ook wel iets uit de wereld te veel verdwenen is. Dat we als... als kijk. Weet je, we zitten hier met z'n tweeën... en er zijn er nog zoveel miljarden. Wie zijn wij nou om ons echt heel belangrijk te voelen? Ja, belangrijk genoeg in ons eigen leven en eigen omgeving... maar we willen tegenwoordig alles met iedereen delen. En als jij niet denkt als ik... dan zou ik je wel vertellen dat je het verkeerd ziet. Maar als je dan vervolgens weer gaat nadenken... over waar je onderdeel van bent... Ja, dan word je automatisch al een klein beetje bescheidener. Hè? Ja.
0: Nou, ik denk ook wel een mooi einde, uh, Leonard. Bescheidenheid en nederigheid. Het was goed zo. <laughs> zo is het. Nou, super bedankt voor de gastvrijheid. En uh, nou, deze mooie plek te zijn. En uh, met, jou, uh, deze, nou ja, met jouw kennis en inzichten te mogen horen. En uh, nou, we kunnen misschien nog wel uren doorpraten. Maar uh, dat doen we
1: dan uh, offline. Gaan we doen? Yes. Ik stond uh, er één uitsmijter in dit verhaal. Dat op het sterfbed van mijn opa, waar ik ook bij zat, ging het over loslaten. En dat is, in die bescheiden, dat is loslaten. Dus accepteren dat je niet alles kan beïnvloeden en dat soort dingen. Waarop mijn opa, en een van zijn laatste was loslaten, jongen, dat is hard werken.
0: Ben ik het helemaal mee eens. Hé, super bedankt. En, uh, ja, mooi. En uh, nou, deze aflevering laten we ook maar los. Ja, lieve mensen, dat was hem meer Een aflevering. In deze serie leiden we naar hoofd, prachtige locatie op landgoed Bodenburg. Een mooi gesprek met Leonard Vreekamp. Heb je hiervan genoten? Luister dan ook naar mijn andere podcasts in deze reeks, waarin ik mensen spreek die een diepere gevoel durven te volgen en dat ook weten om te zetten in daden. Kortom, pioniers die mij inspireren. En heb je een vraag of een suggestie naar aanleiding van deze aflevering, Stuur mij even een mail naar info.casperjones.nl of stuur mij een berichtje via LinkedIn. Graag weer tot de volgende keer en veel groeten vanuit een zonnig Mallorca.